0: Il gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da Harper Collins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e Harper Collins
1: si legge e si ascolta. Storie Libere presenta
0: Facciamo un gioco. Fate un respiro profondo. La sentite l'aria che entra nel naso? È fresca, ci riempie i polmoni. Siamo vivi. Adesso fate un altro respiro, profondo eh? Ecco, questo secondo respiro proviene dagli oceani. Senza gli oceani e le creature che ci vivono non avremmo potuto vivere. Gli oceani producono ossigeno, ci fanno respirare, controllano il clima, ci danno da mangiare, eppure li stiamo uccidendo. Le emissioni di gas serra scaldano l'acqua con conseguenze devastanti sul clima e sulla fauna. L'inquinamento da idrocarburi, insetticidi, pesticidi e metalli pesanti avvelena l'acqua. La plastica uccide le creature marine. La pesca intensiva, legale e illegale, fatta con pescherecci grandi come palazzi, svuota i mari. Cento milioni di squali vengono pescati ogni anno per le loro pinne. E senza i grandi predatori, gli equilibri marini saltano. Stiamo assistendo all'assassinio degli oceani. Ma se gli oceani muoiono, moriamo anche noi. Ma se li salviamo, sopravviveremo anche noi. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia, studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In questa terza stagione del Gorilla piccolo, la sopravvivenza delle specie, Parleremo della vita sulla Terra, di come nasce, si evolve e differenzia e di come finisce. Spiegheremo perché l'estinzione non è altro che il lato B dell'evoluzione. Scopriremo quali sono gli ambienti maggiormente in pericolo e come l'uomo sia diventato responsabile della sesta estinzione di massa attualmente in corso. Proveremo anche a gettare uno sguardo sul futuro che ci aspetta. In questo quinto episodio della terza stagione ci occuperemo di Oceani in pericolo. Beh, questa cosa dei respiri, così, così, mi piace piace tanto. L'avevo già usata in un documentario perché ci fa capire bene cosa stiamo rischiando. Non poter fare quel respiro lì, quell'aria che entra, che ti riempie i polmoni, perché non ci sono gli oceani che ci forniscono l'ossigeno che noi usiamo per vivere, eh, fa, fa molta impressione. Beh, I mari di tutto il mondo, l'abbiamo appena detto, stanno subendo attacchi multipli. Si va dal riscaldamento globale all'inquinamento, dalla pesca intensiva alla plastica. E In questo periodo storico tutti questi attacchi combinati stanno portando a una grave perdita di biodiversità. Le comunità marine, le specie, le popolazioni, gli individui con il loro patrimonio genetico stanno scomparendo. Un patrimonio genetico irripetibile. Giusto, Telmo?
2: Eh sì, è così. Sarebbe bello se davvero sentissimo che ci manca l'aria a causa della distruzione degli oceani perché è un delitto, appunto, anche contro il DNA che, se ci pensi, è nato lì. È nato negli oceani 3 miliardi e mezzo di anni fa, ha nuotato negli oceani per più di 2 miliardi di anni e poi è venuto fuori soltanto nell'ultimissima parte dell'evoluzione. Quindi uccidere, asfissiare gli oceani significa negare proprio le nostre origini, oltre che eh, distruggere un serbatoio di diversità, perché poi la vita è nata lì, lì si è sempre sviluppata e lì trova la sua resistenza maggiore.
0: Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell'evoluzione autore di numerosissime pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia della scienza la biodiversità, lo abbiamo raccontato nel secondo episodio di questa stagione, è importante, ma nei mari ancora di più, perché si è visto che maggiore è il grado di biodiversità, più l'ecosistema marino è in grado di resistere agli attacchi esterni. Questo significa che un
2: ecosistema ricco può resistere meglio agli attacchi, giusto Telmo? Questa è una legge, è una sorta di corrispondenza. Più l'ecosistema è povero, più è vulnerabile e quindi poi si impoverisce ulteriormente più è ricco più è resiliente è capace di attutire i colpi e gli attacchi quindi il guaio grosso che rischiamo negli oceani che questo impoverimento peggiori sempre di più a causa appunto come hai detto tu non solo della pesca ma di un insieme di attività combinate che possono essere letali e la miscela in sé essere pericolosissima l'ambiente marino più ricco di biodiversità è la barriera corallina che troviamo nei mari tropicali
0: Leggevo che ha un'estensione di soltanto 600.000 km2 che corrisponde allo 0,2% di tutta la superficie degli oceani. Ora però in questo 0,2% il mare delle barriere coralline ospita il 33% di tutte le specie marine conosciute. Perdere la barriera corallina significa perdere quasi tutta la biodiversità marina.
2: Sì, un terzo almeno e poi da quella comunque dipendono anche una parte di quell'altra di biodiversità e perché sono degli hotspot all'ennesima potenza, proprio dei punti caldi, caldissimi di biodiversità e questo deriva dalla loro antichità, quindi hanno avuto tanto tempo per questa diversificazione e poi perché nascono da un incontro, da un equilibrio stranissimo di condizioni geologiche, del mare, degli organismi viventi, della fotosintesi, la luce, quindi è una sorta di grande equilibrio fragilissimo, preziosissimo che ha generato appunto un'esplosione di biodiversità perderle è torno alla mia metafora preferita davvero come distruggere un'opera d'arte perché è un'opera d'arte che si è sviluppata in miliardi di anni
0: e quest'opera d'arte ce l'abbiamo grazie ad una strana alleanza che c'è tra un polipo, un polipo eh, non è un polpo, cioè qua c'è la differenza ogni tanto lo dico perché, perché il polpo è, il, è quel mollusco che ci mangiamo con le patate, il polipo invece è quell'organismo piccolino che è parente delle meduse, insomma è una colonia di questi piccoli polipi che hanno creato un'alleanza con un'alga. Una zoxantella, cioè una, un'alga simbionte che vive all'interno del polipo. La madrepora offre alle alghe protezione, in cambio le alghe eliminano i rifiuti azotati del corallo, consumano idride carbonica e favoriscono la deposizione del calcare. Detto questo, però tutto funziona bene se siamo all'interno di un range di temperatura che va dai 28 ai 30 gradi centigradi più o meno e comunque mai sotto i 20 gradi. Ora alzare. La temperatura di un solo grado centigrado, se se noi andiamo a 33 gradi centigradi, questa alleanza si rompe. La Zoxantella muore, il corallo muore e si sbianca. Per cui basta un niente per fare in modo che la barriera corallina non sopravviva
2: o che diventi un deserto, desolato, l'abbiamo visto tante volte, una barriera corallina sbiancata è terribile. È un equilibrio delicatissimo, tra l'altro faccio notare che discende da alcune delle strategie evolutive più belle che esistono, che si basano sull'altruismo, sulla cooperazione, cioè il commensalismo, eh, il mutualismo, no? sono due specie qui, hai visto, molto diverse una dall'altra, che però agiscono in modo tale da diventare l'una indispensabile per l'altra. Quindi alla fine sono simbionti, sono proprio in simbiosi, è una sorta di associazione per la vita e nessuno dei due può più fare a meno dell'altro.
0: Sì, ho fatto immersioni nelle barriere coralline un po' in tutto il mondo. Quella che mi ha un po' più impressionato rispetto alle altre è stata quella al largo del Borneo, perché hai da una parte una barriera corallina meravigliosa impressionanti tantissime specie di di pesci c'erano i pesci pappagallo giganti c'erano cose incredibili e poi eh, per qualche strano motivo in un altro punto della stessa barriera corallina vedevi tutto bianco ma bianco che non c'era più niente e le madrepore che si spaccavano e che eh, creavano una specie di deserto come hai detto tu dove non c'erano pesci non c'era più niente per cui la, la, l'impressione che avevo era vedere eh, a distanza di poche miglia eh, una barriera corallina dall'altra questa diversità e lì è stato non so cosa era successo probabilmente in quel punto l'acqua era più calda che non nell'altro era un po più basso che non nell'altro le correnti eh, non riuscivano a raffreddare abbastanza a quel punto piuttosto che nell'altro insomma tutta quella biodiversità era persa e persa per sempre.
2: Abbiamo visto anche recentemente scene incredibili di petroliere che sversano idrocarburi sopra la barriera corallina, che mi sono sempre chiesto cosa diavolo ci facesse una nave che porta petrolio sopra una barriera corallina. Dovremmo essere molto più rispettosi e stare lontanissimi da qualsiasi tipo di interferenza nei confronti di un'opera di questo tipo.
0: La causa eh, del riscaldamento dell'acqua che porta alla scomparsa delle barriere coralline è legata, come tutte le cose che stanno accadendo anche sulle terre emerse, al riscaldamento dell'intero pianeta. Tutto il pianeta si sta scaldando per emissioni di gas serra, di anidride carbonica essenzialmente. Gli scienziati hanno calcolato che Gli oceani, come un gigantesco tampone termico, assorbono il 93% del calore dovuto all'emissione dell'anidride carbonica e questo ha rallentato il riscaldamento repentino dell'atmosfera. È un po' il motivo per cui sul lago di Garda, sui grandi laghi, si possono coltivare anche i limoni, perché l'acqua del lago mitiga il clima, o in riva al mare per esempio, e soltanto ha 30 km più all'interno i limoni non vengono coltivati, per cui l'acqua è un grande tampone termico, assorbe energia, se la trattiene, se non ci fosse il mare il riscaldamento lo sentiremmo molto di più, giusto?
2: Sì, è sempre stato così se ci pensi nell'evoluzione, cioè questa grande enorme massa di acqua fatto da magazzino in qualche modo dei cambiamenti climatici, attutendoli e dando loro un'inerzia però bisogna stare molto attenti perché non lo fanno indefinitamente, nel senso che accumulano più energia, più calore. Poi però a un certo punto e spesso, e questo è molto pericoloso, in modo non lineare lo restituiscono sotto forma di fenomeni climatici atmosferici violenti, eh, sotto forma di varie modalità, l'innalzamento stesso, il, il rigonfiamento, potremmo dire, del volume dell'acqua che poi ci possono fare molto male. Quindi, come dire, l'oceano certo fa da tampone, però non è paziente indefinitamente. Poi, quando lo deturpiamo troppo, lo scaldiamo troppo, si fa sentire e fa molto male, perché poi è lui la cinghia di trasmissione di tutta la vita sulla Terra.
0: Esatto, per cui lui restituisce l'energia che ha accumulato sotto forma di fenomeni climatici molto violenti, però non c'è solo quello. Un mare più caldo è un mare che ha meno ossigeno al suo interno. E questo potrebbe essere un problema, giusto?
2: Sì, perché la salinità, la temperatura, l'ossigeno sono strettamente legati al mare e questo cambia tutto, cambia le correnti oceaniche, cambia proprio quella cinghia di trasmissione che citavo eh, sulla Terra. E questo trasforma tutto, la quantità di plankton, i i percorsi migratori delle specie, tutti gli equilibri di tutta la biodiversità che c'è dentro gli oceani.
0: Sì, questo è un altro fenomeno che avviene anche con la diluizione del, dell'acqua marina perché se si scioglie il ghiaccio del polo del polo nord e del polo sud questo ghiaccio porterà come dire ad avere un'acqua un po più dolce un'acqua un po più dolce e più calda e uniformemente più calda, può fermare quei vortici eh, che si chiamano upwelling, che avvengono dalla profondità del mare verso la superficie, che portano in superficie i nutrienti. I nutrienti sono quelle sostanze utilizzate da piccole alghe che servono a nutrire pesci un po' più piccoli, i quali servono a nutrire i pesci più grandi fino alle balene e fino a noi. Per cui fermando questo ricircolo dell'acqua, delle profondità marine alla superficie, si rompe l'ecosistema marino. No? Non ha più, come dire, l'energia per funzionare e per andare avanti.
2: È proprio così. E un monito importante, visto che negli episodi precedenti abbiamo parlato di estinzione di massa, quasi sempre quando c'è un fenomeno drammatico di riduzione della biodiversità c'è di mezzo la quantità di ossigeno e la temperatura degli oceani è sempre stato così e questa cosa sta succedendo anche adesso e questo deve farci preoccupare molto.
0: L'oceano non assorbe soltanto calore, assorbe anche l'anidride carbonica in eccesso che produciamo e anche quello serve perché mitiga un attimino la quantità di anidride carbonica che c'è nell'aria. Però questo ha un effetto secondario grave e cioè l'acidificazione dell'acqua l'acidificazione dell'acqua ha un effetto negativo su tutti quegli organismi che hanno come dire uno scheletro calcareo come per esempio, abbiamo appena detto,
2: i coralli, le madrepore, ma anche altri organismi. Tutti quelli con le conchiglie, tutti quelli che hanno bisogno di questo processo e poi cambia lo spostamento delle specie e ricordiamo che un riscaldamento dell'oceano cambia anche proprio le fasce climatiche di vegetazione. Io, per esempio, parlavo qualche tempo fa di recente con biologi marini che si occupano del Mediterraneo e stanno seriamente pensando di riclassificare il Mediterraneo come un mare neotropicale. Quindi prepariamoci al fatto che l'Italia d'ora in poi affaccia su un mare quasi tropicale, con tutte le conseguenze del caso. Quindi fenomeni violenti, specie nuove, grandi successo di meduse, di specie tropicali che prima nel Mediterraneo non c'erano.
0: Beh, io ti dico, mia esperienza diretta, l'immersione dei primi anni nel Mediterraneo, vedevo le solite specie ricciole, dentici, eccetera, adesso, soprattutto nella parte sud, intanto i barracuda sono diventati comunissimi, anche, anche nord, nei mari della Liguria ce ne sono tanti, ma altre specie, come per esempio pesce palla, il pesce balestra, che prima non si vedevano, adesso ogni tanto si incontrano il pesce pagliaccio, eh, per cui si sta tropicalizzando il Mediterraneo, arrivano specie nuove. Le specie si spostano, si muovono, eh, cercano il eh, luogo ideale dove stare e colonizzano nuovi ambienti anche in questo caso.
2: Sì, e tra l'altro è una prospettiva importante questa, nel senso che noi potremmo dirlo in modo un po' cinico. Dal punto di vista della biodiversità, il cambiamento climatico c'è sempre stato, il clima è sempre cambiato, non quasi mai in modo così veloce. Però, come dicevi tu, giustamente le specie migrano, si spostano, si riadattano. Qualche volta non fanno in tempo e quindi abbiamo un costo immediato abbiamo visto le barriere coralline in quel caso lì non fanno in tempo altre volte invece riescono in fondo in fondo chi alla fine poi pagherà di più il costo di tutto questo è Homo sapiens perché noi siamo una specie che ha bisogno e che si è adattata alla terra così come l'abbiamo incontrata l'abbiamo conosciuta adesso la stiamo modificando e noi stessi dovremo riadattarci a questo cambiamento.
0: Questo ne parleremo nel prossimo episodio di questo, cosa ci riserva il futuro, cosa potremo fare per salvarci. Vabbè, ne parliamo al prossimo episodio. Intanto continuiamo a raccontare cosa fa male all'oceano. Abbiamo parlato del riscaldamento globale e l'altro fattore importante è l'inquinamento. Tutto, ma proprio tutto quello che produciamo, consumiamo e buttiamo anche nel terreno, prima o poi finisce in mare qui abbiamo tutte le sostanze, abbiamo insetticidi, pesticidi, petrolio, le deiezioni umane e animali, sostanze terribili come il PCB, la diossina che nessuno riesce a scindere, i metalli, metalli, pesanti, la plastica e se finiscono in mare prima o poi arrivano anche nei nostri piatti per cui tutto quello che noi buttiamo lì alla fine ce lo mangiamo, questa è una cosa a cui dovremmo pensare ogni tanto.
2: Eh sì, perché poi ci torna, tutto finisce in mare, ma poi torna a noi nel ciclo alimentare. Aggiungerei anche gli allevamenti intensivi, l'acquacoltura intensiva, anche quelli hanno degli effetti estremamente forti, impattanti sul mare. E aggiungerei anche alla tua lista gli antibiotici. Spesso non lo si ricorda, ma in molti di questi allevamenti vengono utilizzati in modo massivo antibiotici, che poi si diffondono nell'ambiente alcuni miei colleghi mi raccontavano che alle Galapagos prima che fossero introdotte delle regole molto stringenti per cui nessun contatto con gli animali hanno trovato antibiotici di uso umano ovviamente eh, nei tessuti che ne so, delle iguane di tutti gli animali delle Galapagos che li hanno avuti evidentemente andando a mangiare resti organici di cibo umani o deiezioni umane quindi noi riempiamo anche di antibiotici la natura e questo è terribile perché genera resistenza, cioè crea dei batteri che esistono in natura che poi imparano a resistere agli antibiotici che è un'altra grande emergenza di questi anni e dei prossimi anni quest'anno abbiamo parlato tutti di virus ma ricordiamoci che ci sono anche questi batteri che diventano forti e potenti perché imparano a resistere agli antibiotici ed è un altro esempio questo è molto importante di come devastare l'ambiente ha un costo in termini di salute proprio ci fa del male anche a noi
0: Sì, come ci ritroviamo nel piatto una sostanza che noi buttiamo nell'ambiente è facile da raccontare perché una microplastica, e fra poco ne parleremo, buttata in mare potrebbe entrare nello stomaco di una piccola sardina che poi viene mangiata da un tonno e che mangia non solo una sardina ma mille sardine per cui mille pezzi di plastica poi ce li ritroviamo nella carne del tonno che noi ci mangiamo. E a proposito della plastica, possiamo dire che la plastica è uno degli inquinanti più micidiali perché non si degrada, rimane in mare per centinaia di anni, viene ingoiata, come abbiamo visto, dai grandi predatori marini, dai capodogli, dalle tartarughe che muoiono per un'azione diretta di questi oggetti di plastica. Però la cosa che mi fa impazzire è che fu inventata nel 1870 per salvare gli elefanti. Fu infatti brevettata per sostituire il costoso raro avorio nella produzione delle palle da biliardo. Questo è un paradosso veramente drammatico. Cioè tu inventi una sostanza per proteggere la natura e poi eh, con la stessa sostanza uccidi l'oceano.
2: Sì, la plastica è un paradosso evidente, ma già se tu... Leggi quello che scriveva Giulio Natta, il nostro grande premio Nobel che ha inventato, ha scoperto i polimeri fondamentali, il Moplen de- della plastica. Lui giustamente dal suo punto di vista, siamo negli anni 50-60, la vedeva come una grande innovazione industriale. Aveva ragione perché era un materiale duttile, eh, che riduceva tantissimo i costi di produzione, leggero, malleabile. Quindi... Dal punto di vista nostro, umano, chiaramente è stato un grande vantaggio, perché ha sostituito materiali molto più costosi e anche impattanti. Però, siccome è sempre stata usa e getta, e soprattutto è un polimero che non ha nessun batterio, nessuna bestia che se lo mangia e che se lo metabolizza, questo è diventato adesso un problema gigantesco è stato calcolato che ci vorranno alcune decine di migliaia di anni, è stato proprio calcolato dagli evoluzionisti, perché si sviluppino dei batteri in grado di digerire la plastica, tant'è che alcuni nei laboratori stanno cercando di creare dei batteri eh, ingegnerizzati in modo che riescano a, a digerire la plastica, perché i dati che abbiamo davvero sono terribili, abbiamo sottovalutato questo problema, perché di solito plastica uno pensa subito giustamente alle isole di plastica nel Pacifico, grandi come la Francia, anche se ce ne sono tra l'altro anche nell'Atlantico, anche nell'oceano indiano, quindi quelle sono le macroplastiche, quelle che dicevi tu, che galleggiano, ma avevamo dimenticato che c'è tutta l'altra parte dell'iceberg, cioè le microplastiche che invece tu non vedi perché si infiltrano dappertutto, le hanno trovate recentemente addirittura nella fossa delle Marianne, negli abissi più profondi, siamo riusciti a impregnare persino quei luoghi così inaccessibili con questo materiale. E recentemente la fondazione L. MacArthur, che è la più importante fondazione che si occupa proprio del monitoraggio della plastica nel mondo, ha fatto un calcolo impressionante. E cioè che se noi continuiamo a sottrarre dagli oceani con la pesca intensiva, la quantità, le migliaia di tonnellate, come facciamo adesso ogni anno, di pesce, e continuiamo a immettere plastica, come stiamo facendo adesso, intorno al 2050 negli oceani di tutto il mondo ci sarà come peso più plastica che pesce che io trovo che sia pazzesco. Cioè noi che ci siamo definiti Homo sapiens ci troviamo in una situazione in cui a un certo punto nel mare ci sarà più plastica che pesce. Lo trovo te- tremendo.
0: È terribile, è terribile. Tra l'altro mi ha fatto pensare a questi posti veramente vabbè, nelle fosse della Marianne, nei canyon che ci sono di fronte Napoli. Mi raccontava un biologo marino che sono andati giù con dei rover a vedere a a mille metri di profondità e lì c'erano carrozzine, sedie di plastica, c'erano c'era veramente di tutto. Poi figurati vicino a una grande città come Napoli immaginati cosa c'è in quel fondale. Però non, non soltanto vicino alle grandi città. Tempo fa ero in Gabon per filmare gli elefanti che vanno in riva al mare perché sono elefanti di foresta che vanno in riva al mare, ci sono ippopotami che dalla foresta arrivano in mare. e e volevamo filmare questa cosa, ma si trova in un posto molto remoto del Gabon. Per arrivarci abbiamo dovuto prendere un elicottero che ci ha portato per un certo pezzo per avvicinarci agli animali senza rumore abbiamo fatto ore di trekking tra il mare e la foresta a un certo punto abbiamo trovato gli elefanti, abbiamo trovato tutto quello che dovevamo filmare ma la cosa che mi ha impressionato è che il rio al mare, in questo posto che dove non c'erano villaggi, il villaggio più vicino era forse a 200 km di distanza, c'erano, c'era di tutto, c'erano anche dei silos di plastica spiaggiati, spiaggiati lì, mi immagino cosa c'era nelle profondità marine, una cosa veramente assurda. Però tu mi raccontavi e dicevi della pesca, che se si pesca così come si pesca adesso e si mette plastica come si mette adesso, ci sarà più plastica che pesce. Il pesce è un altro punto critico degli oceani, la pesca intensiva, perché adesso ci sono tecnologie che ci permettono di pescare tutto quello che c'è, ci sono reti. Ho visto un documentario legato alla Sea Shepherd, che è questa associazione ambientalista, che faceva vedere questa nave che rincorreva un'altra nave di bracconieri e che una volta che li avevano fermati hanno tirato fuori dal mare 70 km di rete. 70 km di rete Cioè, è inaccettabile, peschi qualsiasi cosa. Mi raccontava un amico che vive in uno dei posti più belli del mondo dove sono stato, Coco Island. Coco Island è a largo del Costa Rica e ogni volta che ti butti a Coco ti si apre un mondo, squali, balene, veramente di tutto. E mi diceva che loro cosa fanno i bracconieri? Buttano le reti in corrente fuori dall'area protetta e le recuperano dopo che sono passate. Per cui immaginati in un mare così ricco cosa tirano fuori questi bracconieri dal mare. Per cui non è che c'è soltanto la pesca legale fatta con queste navi fabbriche, ma c'è anche una pesca illegale che è diventata insostenibile e i paesi non stanno facendo niente o quasi niente per fermare.
2: Questo è proprio il punto, guarda, non stanno facendo niente, un po' perché la regolamentazione internazionale nelle acque internazionali è ancora molto incerta, non si capisce bene chi deve intervenire, quali sono le le regole, molti non le rispettano. La stessa cosa che dici tu adesso è un'emergenza terribile, le Galapagos. Le Galapagos sono patrimonio mondiale dell'umanità unesco addirittura quindi lì proprio l'opera d'arte naturale è stata riconosciuta ovviamente attorno alle Galapagos c'è una zona di acque protette tutto attorno a questa zona di acque protette ci sono centinaia di pescherecci l'ultimo censimento sono più di 350 Battono le bandiere più strane africane, però gli equipaggi sono tutti cinesi, quindi si pensa che sia tutto legato alla pesca per la domanda diciamo, di pesce in Cina. Non rispettano nessuna delle regole fondamentali, per esempio hanno tante barche piccole che poi conferiscono una barca molto grande, quelle grandi come palazzi che dicevi tu, cosa che non si può fare secondo le regole internazionali e così via, usano pesca a strascico, insomma è tutto fuori dalla legalità ed è tutto esattamente al confine della fascia protetta, ma in natura non ci sono confini quindi le specie vanno, vengono e loro in questo modo stanno depauperando e distruggendo anche la, la biodiversità marina di uno dei grandi santuari della biodiversità terrestre. Riaggiungo un'altra cosa che è terribile che sta succedendo adesso. Molti paesi ricchi che hanno liquidità aiutano i paesi poveri, in Africa o per esempio l'Equador nel caso delle Galapagos e poi succede magicamente che gli stessi paesi li vedi che vengono autorizzati a depredare le risorse naturali di quel paese. È una sorta di scambio terribile, criminali, cioè tu mi dai dei soldi, mi aiuti a venire fuori dalla crisi e io ti svendo il mio patrimonio naturale. Questo non dobbiamo assolutamente permetterlo perché è un accordo perverso che porta alla distruzione del pianeta.
0: Sì, è un accordo, questi grandi paesi, come dire, asiatici che entrano in Africa. Per esempio io sono stato in Niger, e dove adesso non si può stare anche in e in Burkina Faso qualche tempo fa. E mi raccontavano che in quel paese lì la Cina investe tanto, investe in infrastrutture, in ospedali, in strade, in ponti. Prendono gli studenti più bravi eh, locali e li portano in Cina a studiare. Gli studenti più bravi sono quelli che saranno la classe dirigente del futuro. Per cui se l'obiettivo è andare a prelevare le risorse naturali, hanno trovato la maniera giusta.
2: Esattamente, formando e influenzando le classi dirigenti. Questo però non è possibile perché c'è un tema fondamentale che prima o poi andrà, come dire, affermato una volta per tutte e cioè che la biodiversità delle Galapagos, la foresta amazzonica, la foresta pluviale del Congo non sono né privatizzabili da parte delle nazioni che li hanno né possono essere venduti perché sono un bene comune, perché appunto, come dicevi tu fin dall'inizio, ci respiriamo tutti con quell'aria il che vuol dire che abbiamo anche una responsabilità, cioè tutti insieme, i paesi soprattutto più ricchi, dovrebbero fare in modo che questi paesi più poveri non abbiano questa scorciatoia di svendere il loro patrimonio naturale.
0: Uno dei patrimoni eh, naturali che si trovano proprio alle Galapagos e a Coco Island e nei mari di tutto il mondo sono gli squali. Qualche tempo fa ero al largo del Capo di Buona Speranza dovevamo filmare le verdesche. Le verdesche sono degli squali pelagici che di solito si trovano in gran numero in quel punto di immersione dove eravamo andati. Anzi, non era neanche in immersione, eravamo in pieno oceano. Ci siamo buttati in acqua con, attaccati a una cima perché c'era la corrente forte, con una scopa in mano perché ogni tanto arrivavano le verdesche e le dovevamo tenere lontane. In quel punto di immersione di solito si incontravano centinaia di verdesche che si avvicinavano, ma quella volta e tutte le volte successive ne abbiamo viste massimo due, una volta una soltanto. Il motivo era legato al fatto che le verdesche vengono pescate in gran numero, ma non solo loro, tutti gli squali del mondo. Vengono pescati ogni anno 100 milioni di squali, 100 milioni di squali all'anno. Ecco, 100 milioni di squali all'anno è una quantità di eh, prelievo inaccettabile per vari motivi. Il primo motivo è che si preleva un predatore, il predatore stando in cima alla catena alimentare è quello che controlla un po' gli equilibri per cui tolto il predatore gli equilibri si devono riassestare e, e portando conseguenze che potrebbero essere gravi anche per noi stessi. L'altro motivo è che gli squali non sono una risorsa che si recupera facilmente. Voglio dire, un tonno eh, produce centinaia di uova ogni volta che si riproduce. Uno squalo no. Un grande squalo tigre o una verdesca produce 4-5 piccoli squali ogni volta. Ma questi piccoli squali, prima di diventare come dire, eh, maturi sessualmente e poi pronti a produrre a loro volta altri piccoli squali, ci mettono 12-13 anni. Per cui non c'è il tempo, non hanno il tempo per crescere, perché li pescano prima. Per cui questo prelievo è inammissibile. O si ferma questa caccia assurda o veramente ci mettiamo nei guai e questa è una cosa che si può fermare ma perché questi 100 milioni di squali pescati non servono per dar da mangiare a chissà chi vengono presi gli vengono tagliate le pinne e ributtati in acqua vengono prelevate soltanto le pinne perché perché con le pinne ci si fa una zuppa di pinna, di squalo, tanto amata in Cina, che però non è più ammissibile, per cui bisognerebbe fermarla, questa cosa.
2: Aggiungo che, ributtandoli in mare, come tu sai bene, siccome il movimento in quegli animali è fondamentale per la respirazione, loro muoiono letteralmente asfissiati quando vengono ributtati in mare, quindi è letteralmente una tortura, il tutto per una zuppa, appunto, dicevi tu, secondo me bisognerebbe lavorare anche un po' sulla domanda per esempio io apprezzo molto una proposta che viene fatta da diverso tempo eh, su certi tipi di cibi o di prodotti alimentari mettere un'etichetta, una segnalazione del costo ambientale che implicano quindi magari la gente continuerà a mangiare la zuppa di pinna di squalo ma si sentirà quantomeno un pochino più in colpa dici? Lo spero.
0: <ride> Ma dipende, dipende. Sì, non sono d'accordo perché forse un consumatore italiano è attento o americano, non lo so. Non so se un, un consumatore asiatico sia così sensibile alle problematiche eh, degli oceani. La sensibilità arriverà quando eh, si andrà al supermercato e non si troverà più niente da mangiare. Allora a quel punto lì forse la sensibilità arriva. Per cui però mettergli che guarda se hai pescato se mangi questo sei stato cattivo secondo me almeno in quel caso lì non... non funziona una soluzione però potrebbe essere però ne parlavi prima in modo non tanto buono l'allevamento l'allevamento dei pesci potrebbe essere l'acquacultura un modo per sopperire alla domanda di proteine e di pesce ricordiamo che siamo sempre 7 miliardi che hanno bisogno di mangiare, per cui l'acquacoltura secondo te potrebbe essere una soluzione?
2: Naturalmente sì, dipende, io facevo riferimento all'acquacoltura intensiva, per esempio dei salmoni che le cui deiezioni poi cadendo sul fondo hanno praticamente desertificato ampie zone del mare del nord, lo sappiamo, quindi dipende anche qui da come, da come viene fatta, se viene fatta in modo sostenibile senza consumare, in questo caso non territorio ma, ma spazi di mare, sì, assolutamente però ci vuole l'intelligenza anche per capire che il costo ambientale e sociale di quello che mangiamo è molto importante e, e tra l'altro il Covid quest'anno ce lo dimostra perché in fondo quei mercati avevano una domanda di animali portatori di virus come pipistrelli, pangolini, adesso per uscire dal mare, eh, legati non soltanto alla medicina tradizionale ma anche all'alimentazione quindi come dire ti do ragione sul pessimismo cioè non li convinceremo però insomma quello che è successo quest'anno è costato parecchio dal punto di vista economico anche alla Cina quindi io voglio sperare che il fatto che abbiano dovuto pagare così tanto per una pandemia come questa piano piano, almeno nelle nuove generazioni, eh, generi la consapevolezza che devastando l'ambiente ti costa ti costa anche per la nostra vita.
0: Sì, e l'acquacultura, come dicevi te, si può fare in modo giusto, come la Verde, sto facendo questo programma ormai da qualche anno, ho seguito degli allevamenti di acquacultura fatti in modo molto regolare, in altri casi invece ho visto delle cose terribili, per esempio in, eh, ai Caraibi ho visto degli allevamenti di gamberetti terribili, perché per allevare gamberi su quel fondale particolare veniva tagliata la mangrovia, per cui veniva tagliata via tutta la mangrovia messe giù le reti e allevati i gamberi. Una volta che il terreno non andava più si tagliava un altro pezzo di mangrovia. La mangrovia è fondamentale, parlavamo prima della barriera corallina. mangrovie e barriere coralline sono in qualche modo legate perché molti pesci che vivono sulla barriera vanno tra le mangrovie a deporre le uova perché la mangrovia diventa un po' una nursery per i pesci. La barriera o comunque dei mari tropicali. Tolte le mangrovie eh, non c'è più l'asilo nido e i pesci diminuiscono. Per cui anche in questo caso si parla di acquacultura, ma acquacultura impattante, per cui se si impatta meno forse è, è meglio. Ecco, forse lì il scrivere eh, sì acquacultura ma con eh, impatto zero, quasi zero, forse potrebbe servire.
2: E poi c'è il grande tema dei costi, perché l'impegno ambientale non può essere soltanto seguito dalle persone ricche che possono permettersi di comprare alimenti più sani, ma quindi anche più costosi. Bisogna trovare il modo per far sì che i prodotti meno impattanti siano anche accessibili a tutti.
0: E Parlavo con Paolo Galli, che è un amico che insegna ecologia qui alla Bicocca, e lui mi raccontava che un metodo potrebbe essere quello di dar da mangiare insetti ai pesci potrebbe essere
2: eh sì l'entomofagia sappiamo che è una delle grandi direzioni del futuro anche nei pesci
0: però almeno non ce li mangiamo noi se li mangiano i pesci noi mangiamo noi
2: mangiamo i pesci esatto
0: gli oceani sono stati la culla della vita ci donano cibo ossigeno bellezza beh forse della bellezza qualcuno può farne a meno ma senza gli oceani non si mangia non si beve e non si respira non è troppo tardi per salvarli ma dobbiamo prendere coscienza di quello che sta accadendo e agire in fretta adesso rifacciamo il gioco che abbiamo fatto all'inizio pronti? allora facciamo un respiro avete sentito l'aria che entra nel naso poi scende riempie i polmoni siamo vivi beh Ricordate sempre che quel secondo respiro proviene dagli oceani. Il gorilla ce l'ha piccolo, la sopravvivenza delle specie è un podcast di Vincenzo Venuto in collaborazione con Telmo Pievani. In questo episodio abbiamo parlato di oceani, nel prossimo parleremo del futuro
1: e di cosa ci aspetta. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Tutti e tutte noi abbiamo provato almeno una volta il senso di vertigine. A volte è dato da un'altezza fisica, altre da un imprevisto o dalla paura del cambiamento. Il cambiamento è spesso sinonimo di paure, preoccupazioni, ansie, ma anche fibrillazione ed entusiasmo. Vertigini Storia Avanti racconta le emozioni e le esperienze di coloro che si sono trovati sul bordo del precipizio, pronti a fare il grande salto in una nuova avventura, capaci di trasformare la paura in possibilità e il cambiamento in una storia tutta nuova. Io sono Roberta Lippi e questo è Vertigini, Storia avanti, il podcast di Storie Libere realizzato in collaborazione con Verti Assicurazioni. Potete ascoltarlo su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite.